1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de Kebdo. La semaine dernière, Ben avait conclu l'épisode en disant qu'il faudrait qu'on fasse des épisodes un peu plus optimistes. Et vous l'aurez compris, à la lecture du, du titre du jour, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une équipe avec des résultats en deçà de ce qu'on pouvait attendre, si ce n'est en début de saison au moins par rapport à son statut, à son franchise player, notamment à certains LeBron James. On va donc parler des Lakers, mais avant de rentrer dans, dans les détails, on va présenter nos deux camarades du jour. On va commencer donc par celui qui passe son temps euh, sur Twitter en ce moment à défendre le dernier rempart face à sa détresse en NBA, celui qui porte l'espoir de tout le Michigan. C'est évidemment <rire> Kate Cunningham mais on parle d'Ilias. Ça va Elias Ça va plutôt pas mal, Adrien. Et donc le troisième larron du jour pour à nouveau parler d'équipe en difficulté. Qui d'autre que euh, le maître canonnier de Dunk Hebdo, Madiane, comment ça va Madiane <rire> Eh ben ça va très bien. Le maître canyonnier ne tirera pas sur les joueurs ou le coach, a priori ah, C'est une des questions euh, qu'on va se poser. Je ne vais pas m'étaler non plus euh, tout de suite dans l'introduction, mais on va parler de ce qu'a les cœurs, de cette actualité, avec euh, certains boucs émissaires justement qui sont pointés du doigt. Est-ce que ce sont les bons euh, D'ailleurs, on va pouvoir en parler. Avant ça, je remercie évidemment nos auditeurs d'être toujours aussi fidèles, nombreux à nous suivre, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify. Ceux qui nous rejoignent également sur YouTube, on est, euh, on est à 904 l'heure de l'enregistrement sur l'objectif des 1000 qui a été euh, fixé par Ben avant l'All-Star Game. Donc, euh, on compte sur vous et je vous invite évidemment toujours à nous rejoindre sur Twitter. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on vous offre en ce moment un League Pass, un concours qui est en cours jusqu'au 25 janvier. Donc, normalement, si tout va bien, il vous reste quelques heures à la sortie de cet épisode pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre euh, sur Twitter. Ça y est, le protocole a été respecté. Place donc à la pause traditionnelle. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dunk Hebdo et ce cas Lakers. Les Los Angeles Lakers, donc septième de la conférence ouest à l'heure où l'on parle. Et la première question, messieurs, c'est évidemment celle du terrain. Je vais donc vous laisser la parole pour commencer. La première personne au centre du terrain des Lakers... C'est évidemment LeBron James, le franchise player qui a 37 ans, mine de rien, aujourd'hui, même si euh, parfois on, on l'oublie un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense donc de la production pour commencer On va rester euh, tranquille au début. On va parler de LeBron James. Qu'est-ce qu'on pense de, euh, de ce que produit euh, celui qui est dans la course pour le GOAT actuellement sur le terrain euh, Madian, je te donne la parole pour commencer.
2: Alors, ju justement, en fait, euh, j'ai un peu observé euh, la, la période sans LeBron James des, des Lakers pour préparer cet épisode. Euh, honnêtement, euh, il faut qu'ils croisent tout ce qu'il faut pour que le Bron continue comme ça, parce qu'en fait, finalement, euh, est le Bron est le porteur offensif, c'est-à-dire que leur, euh, leur rendement offensif sans le Bron est euh, du coup euh, de 101 points euh, pour 100 possessions à peu près. C'est très dur d'enlever le Bron des stats. Mais du coup, j'ai pris l'échantillon de blessure. Et euh, quand il est sur le terrain, euh, l'attaque est bien meilleure que ça. Euh, là, ils ont une 23e attaque à 107.1. Mais quand on retire des stats, par exemple, l'échantillon où il n'était pas là, c'est beaucoup mieux. Donc, le brun est vraiment leur métronome offensif. Et euh, justement, leur permet d'avoir un niveau plancher offensif. Ok. Euh, pas non plus exceptionnel, l'attaque ne sera jamais exceptionnelle, mais ok. Et moi, je suis très satisfait, disons, pour, euh, pour quelqu'un qui rentre quand même euh, dans sa, euh, je ne sais plus combien de saison et à 37 ans. Enfin, c'est extrêmement impressionnant et je trouve que LeBron James euh, n'est pas, pas pointé du doigt spécialement pour les résultats collectifs de l'équipe.
1: Ouais, pour te relancer, il a... c'est vrai qu'en plus, là, on voit LeBron dernièrement euh, au poste de pivot donc ça y est, il aura fait tous les postes du basketball en tant que titulaire en NBA, c'est quand même à noter. Le LeBron en 5 alors avec des absences, on va y revenir évidemment, mais euh, LeBron qui est plutôt efficace à ce poste de pivot non.
0: Ouais. Euh, alors, on précise que c'est évidemment euh, sur l'aspect défensif de la question, euh, parce que, comme l'a souligné Madiane, euh, aujourd'hui son, son, son omniprésence, on va dire, en attaque, elle est euh, euh, limite devenue vitale pour les Lakers. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, s'il doit combler aussi euh, certaines déficiences euh, en défense à ce poste, c'est justement parce qu'il y a eu, au-delà des blessures aussi, des petites erreurs de, de recrutement et que, euh, on va dire, euh, en l'espace de trois ans, les Lakers, ils ont quand même euh, réussi euh, le mauvais miracle de passer d'une équipe qui euh, prétendait au titre et qui était même championne à une équipe qui est passée par le play-in l'année dernière et qui peut-être euh, joue euh, sa survie en playoff euh, cette année. Mais euh, après effectivement, enfin moi j'aime évidemment le, le fait qu'il soit présent sur le terrain euh, parce que il euh, y a quand même un certain niveau de contrôle et de maîtrise euh, sur le jeu des Lakers et il euh, y a encore malgré que les Lakers soient dans, dans cette espèce d'urgence. L'impression qui fait ça de manière assez euh, décontenancée, assez facile en fait. Euh, on a l'impression, malgré l'urgence qui force toujours pas, et euh, aujourd'hui il est dans une des plus belles, euh, on va dire, euh, productivité saison statistique de, de sa carrière. Le tout à un âge. Euh, qu'on qu qu saurait mentionner parce que voilà c'est moi honnêtement ça me dépasse entre sa longévité à lui et celle de, de Chris Paul dont on, a, dont on a parlé entre nous cette semaine en, en off. Enfin voilà, moi je suis toujours autant bluffé et euh, maintenant tout ce qu'on peut souhaiter au Lakers c'est que lui <rire> ne rate pas plus de matchs.
1: Oui mais justement je voulais attaquer par là parce qu'effectivement, bon, on l'a assez répété à cet âge-là c'est assez surréaliste, mais les 37 ans on commence à les sentir chez Lebron, je regardais… Euh un peu ses, ses stats par rapport à ses stats en carrière. Il est quand même au plus bas de sa carrière en termes de finition au cercle, en termes de, de short mid, donc les tirs pris à moins de 4 pieds, donc à un mètre du cercle grosso modo. Son efficacité aussi est assez bas. Par contre, depuis qu'il est en il 5, il shoot mieux. Il shoot mieux de, de loin, effectivement. Et depuis qu'il est en 5, ça va mieux. Les lakers sont vachement plus efficaces en attaque. Ils ont même du coup c'est 1.06 points par, par possession, et si on prend juste cet échantillon, donc LeBron en 5, c'est euh, au top de la NBA, donc c'est vraiment énorme, et il prend beaucoup plus de points, notamment sur des cuts, euh, voilà, il, il développe d'autres aspects de son jeu à 37 ans, donc c'est à souligner, mais effectivement, ça va aussi avec le fait qu'il a 37 ans et qu'il a dû s'adapter, alors oui, c'est le LeBron James, comme tu l'as dit, comme Chris Paul, c'est des joueurs qui sont capables de manière exceptionnelle de s'adapter, mais... Quand tu commences à dépendre de, à ce point-là de, de, de la grandeur de, de ton joueur principal, c'est compliqué. Et la cause de ce LeBron en 5, on y arrive donc, c'est effectivement euh, ce trou à ce poste en ce moment. Et le trou, il est notamment euh, dû à l'absence du deuxième joueur majeur des Lakers, de cet effectif des Lakers, en tout cas sur le papier, qui s'appelle Anthony Davis, qui a raté 27 matchs pour le moment, euh, qui en plus a un peu de, du mal dans le jeu, Diane, je t'ai déjà entendu parler de, de ça. Anthony Davis, il va falloir surveiller ce cas de près quand même.
2: Alors justement, c'est extrêmement intéressant parce que là où l'absence de LeBron a créé un énorme trou offensif dans le rendement de, de, de l'équipe, le, le, le départ d'Anthony Davis, en fait, comme ça se conjoint avec LeBron, en fait, euh, le rendement offensif de l'équipe a augmenté depuis son départ, mais c'est logique parce qu'Anthony Davis souffre de, de l'échantillon sans LeBron. Euh, quand on écarte ce problème statistique, je me suis beaucoup amusé avec Excel cet après-midi, comme vous, vous l'entendez. Euh, en fait, c'est surtout défensivement que ça se voit. Euh, en fait, l'écart, euh, le problème Anthony Davis... Euh, c'est que ça augmente pas le niveau offensif de l'équipe, certes, mais par contre, le niveau défensif, lui, a pris un gros éclat en, euh, depuis, euh, depuis qu'il n'est plus là, euh, et un éclat plutôt violent, c'est-à-dire que c'était euh, juste avant la 9e, euh, la 9e défense, avant sa blessure, et depuis, euh, bah, du coup, ils sont actuellement euh, la 24e défense. C'est un, euh, un gap assez énorme, euh, depuis, euh, depuis qu'il n'est plus là et, euh, et vraiment euh, là-dessus, là où on peut regretter forcément euh, l'absence d'Anthony Davis ça va être justement pour aller combler les trous défensifs euh, du collectif des Lakers parce qu'on va voir aussi que le reste de l'effectif il n'y a pas forcément de joueurs polyvalents qui puissent à la fois attaquer et défendre, on a des joueurs assez unidimensionnels euh, à ce niveau-là et donc Anthony Davis c'est primordial pour que ça tienne. Offensivement il était dans le trou, notamment sur son tir euh, de loin, c'était catastrophique avant sa blessure. J'espère que du coup, à son retour, ce sera un peu mieux parce que là, était... il était en dessous des 20%. Il était à si, voilà, 17,9% de loin, donc c'est quand, euh... quand même très faible. Donc, voilà, Moi, j'attends surtout son retour pour voir est-ce que l'assiste défensive des Lakers sera bien meilleure au retour d'Anthony Davis.
1: Ah, c'est ce que tu avais déjà mentionné euh, il y a sur euh, le cas Lebron en 5 la question de la défense, il y a la défense, il y a le rebond aussi, où ils sont, euh, ils sont très très mauvais au rebond défensif actuellement. Ils sont euh, 26e, je crois, au Defensive Rebounding Rate. Donc vraiment, ils ont un, un, un vrai trou à ce niveau-là. Compliqué cette absence d'Anthony Vesilias.
0: Effectivement, mais il euh, y a finalement quelque chose euh, qu'on avait peut-être plus ou moins fantasmé euh, dans, dans, dans la pensée collective, c'était euh, justement le fait d'avoir Heidi au poste 5, mais euh, ça découlait aussi un petit peu euh, du, du recrutement de Westbrook et de la et de sa prise de poids aussi à Heidi qui allait dans, dans ce sens, mais finalement quand on fait un, un historique, les Lakers ils ont jamais été aussi forts qu'avec Heidi en 4 en fait, euh, et Lebron au poste 1 mais euh, entre temps bah, l'ajout de Westbrook s'est fait et euh, après je ne parle pas que de la version des, des Lakers dans la bulle hein, parce que bien avant la bulle euh, et avant l'arrêt de la, de la saison en, en 2020 les Lakers c'était un top 3 de la ligue euh, voire même à certains moments un top 1 de la ligue euh, défensivement parlant et qui montait en pression et du coup euh, du recrutement de, de, de Westbrook bah, a, découle tout un tas de, de facteurs euh, comme le fait de jouer plus vite aujourd'hui les Lakers euh, ils ont une des paces les plus importantes avec un des effectifs les plus vieux ce qui est assez paradoxable mais euh, presque euh, inévitable et le premier truc en fait qui saute aux yeux quand Lebron et Westbrook euh, sont sur le terrain ensemble euh, et que ça ne court pas bah, c'est la difficulté à proposer quelque chose d'élaboré euh, sur demi-terrain Vu les difficultés de, de Westbrook notamment à, à jouer sans la balle, euh, donc ça pousse LeBron comme tu le disais aussi Adrien à, à s'adapter. Il le fait plutôt bien, donc on le voit prendre des cuts, aller au rebond offensif, euh, voire à s'isoler dans des corners euh, soit pour un catch and shoot ou euh, un backdoor euh, ligne de fond. Euh, ça ça c'est d'ailleurs des, des, des séquences euh, qu'on peut qu'on a pu voir lors du match d'hier soir euh, face à face à Orlando. Mais maintenant, euh, quelle va être euh, maintenant la la, la on va dire, la, la progression des, des, des Lakers à ce niveau-là quand, quand AD va revenir parce que finalement, euh, euh, est-ce qu'il y a d'autres solutions à côté pour que AD puisse se redécaler en 4 euh, définitivement
1: ouais, Ça, c'est une des autres questions. Donc effectivement, ce fameux supporting cast, le reste de, de, de l'effectif des Lakers, avant de parler des moves qui ont été faits pour euh, faire venir euh, tout le monde, bon, état de fait, ça manque, comme tu le disais, Madiane, de joueurs toués. On a des joueurs qui sont euh, soit qui augmentent ton niveau offensif soit défensif, mais rarement les deux. Effectivement, en termes de, de, de comment dire, de, ils sont pas assez complémentaires. De complémentarité, c'est le mot que je cherchais avec Westbrook et LeBron. Ça manque de shooters. Ils vont très très peu aussi au cercle, mine de rien. C'est euh, euh, la 28e équipe au, au lancer euh, provoqué, donc c'est très très peu. C'est très très peu. Non, 28e au pourcentage au lancé, c'est encore plus, Ils sont 19e au free throw rate, donc un peu mieux, mais, mais voilà, c'est une mauvaise équipe au lancé franc. Donc ils ne vont pas finir près du cercle. Ils ne sont pas très bons en tant que shooters. Bon, ce Supporting Cast, c'est ton meilleur joueur, ça doit être, je vais citer Charles Barclay cette semaine, euh, le, ton, quand ton, euh, ton meilleur role player, c'est ton tendent contract qui s'appelle Stan Johnson, qu'il y a quand même un vrai problème de Supporting
2: Cast. <rire> euh, oui, vrai, vrai problème de Supporting Cast. Et euh, moi, là-dessus, euh, moi, ce qui me choque, alors, je sais, euh, tu l'adores, mais le Carmelo Anthony, en termes de minutes jouées, il est dans le, dans, le, dans le top 3 de l'équipe. Oui, mais parce que c'est le seul qui shoot, correctement. Et <rire> après, il y a Malik Monk. Qui est
1: aussi un gars on en qui en est, de on, est,
2: on en est On en est là. Je, je respecte ces joueurs. Euh, et d'ailleurs, c'est leur meilleur shooter. Hein. Ouais. C'est les meilleurs shooters de l'équipe. Mais leur arrivée et leur rapport se traduit forcément par des désavantages certains par moment, Les Lakers, c'est l'une des pires équipes de la NBA sur contre-attaque adverse c'est normal c'est normal, c'est pour ça qu'ils essayent de forcer le demi-terrain parce que si ça court ils ne, ils ne peuvent pas suivre et c'est pas les, ces joueurs là qui vont le faire et je ne leur en veux pas parce que c'est pas ce qu'il faut leur demander mais il y a quand même des questions à se poser quand on en est là, actuellement dans cette équipe où des joueurs qui jouent le plus Melo était en dehors de la Ligue pendant un moment, avant son arrivée à Portland Ouais, mais tu il pour...
1: revient de très loin tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant ça va avec ce que tu disais Elias avec Lebron sans ballon qui essaye de faire des cuts de s'adapter c'est à dire que pour que Lebron puisse faire des cuts proposer des choses il faut que le joueur qui est la balle soit, être... soit capable de... de faire la différence avec son défenseur de provoquer une aide etc pour sortir qui est capable de créer son shoot dans cette équipe alors bon il y a le cas Westbrook on va y venir et sinon bah voilà par Malik Monk et Carmelo Anthony et Lebron c'est faible hein
0: bah après c'est c'est on va dire, le lot à payer quand euh, t'as euh, trois joueurs euh, au max et que finalement, tu dois composer qu'avec des contrats euh, minimum ou vétérans autour de toi. Hein, parce que euh, finalement, euh, il suffit de, de regarder un petit peu euh, sur euh, l'échantillon des trois saisons des Lakers, donc avec le duo euh, LeBron et AD on est quand même passé d'une équipe qui jouait le titre et qui était composée euh, de joueurs et de role roleplayers euh, qui avaient euh, des missions assez définies et précises et qui au moins pouvaient... Euh, apporter une certaine qualité dans un secteur du jeu ou dans un autre. Certains même pouvaient euh, remplir plusieurs euh, choses. Je pense à KCP, par exemple, qui pouvait euh, cocher deux cases à minima, c'est-à-dire celle de la défense sur le périmètre et aussi celle euh, d'être un, un shooter fiable euh, à trois points. Donc finalement, tu perds McDi, tu perds KCP, tu perds Caruso. À un degré moindre, on va dire, tu perds aussi Markif Morris et Danny Green. Et tu as rapatrié bien, des vétérans. Ouais voilà, et t'as rapatrié des vétérans euh, comme Dwight Howard et Avery Bradley, mais qui ont deux ans de plus. Donc, euh, à ce âge-là, euh, même si ça reste des, des, des joueurs intéressants, c'est pas non plus des, des joueurs qui vont être déterminants et qui vont euh, te permettre euh, de rebasculer dans, 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 dans une autre sphère. Et euh, dans l'absence d'Eddie, maintenant, tu plus personne pour protéger le cercle, en dehors, euh, on va dire, des 20 minutes pas ouf que peut te, te donner Dwight. Euh, <rire> donc, euh, voilà, on a vu LeBron à ce poste-là, on a vu euh, Stan Johnson démarrer, euh, évidemment, des, des, des matchs à ce poste-là. Et... Je dirais que c'est encore pire et ça, ça vient rejoindre un peu ce que disait Madiane en ce qui concerne le problème de transition et euh, également euh, déf la défense sur le périmètre. Tous les ajouts, que ce soit Ellington, Monk, Westbrook, tout cela, euh, bah, ce n'est pas des, des, des joueurs de ce profil-là qui vont te permettre de ralentir euh, les, les, les attaques adverses.
1: Justement, parlons de cette transition, cette transition d'effectifs entre l'année dernière et euh, cette année. Tu as parlé de KCP, de Caruso, j'ai évoqué Kuzma. Ces trois joueurs-là, ils sont partis en échange d'un joueur qui s'appelle Russell Westbrook. Alors, Westbrook qui, euh, qui concentre un peu les critiques euh, cette semaine, mais d'abord, faisons un, un état de fait. Donc, Westbrook qui, qui, qui est venu, en tout cas, les Lakers le font venir. Normalement, c'est un joueur que tu prends pour élever ton niveau plancher. C'est ça l'idée. Tu, tu, Westbrook, ces dernières années, c'est un gars qui euh, euh, t'assure un niveau euh, pour ton équipe, même avec un talent limité autour assez honnête qui lui permet de les emmener de faire des, des bonnes saisons la vie wizard Wizards la vie au Rockets etc etc bon constat de Westbrook ces derniers jours benched dans, le, dans la fin du match face aux Lakers euh, au Pacers pardon Pacers. effectivement face aux Pacers qui concentre pas mal de critiques actuelles est-ce que c'est vraiment Westbrook le problème Madiane
2: euh, en fait le problème n'est pas Russell Westbrook euh, c'est plus compliqué que ça les contrats ne jouent pas sur un terrain, mais le problème, c'est la place dans ce que tu peux avoir en role player de qualité que te prend le contrat de Russell Westbrook. Ce qui est différent, c'est-à-dire que pour moi, actuellement, en analysant tout, moi, ma conclusion sur Russell Westbrook, c'est Russell Westbrook est un titulaire moyen de NBA. C'est pas un joueur de pan, c'est pas un joueur euh... non, c'est un titulaire honnête de NBA. C'est tout ce qui est retranscrit de son analyse. Il n'est pas
1: nul, il n'est pas bon, il est moyen. Il n'est ni positif ni négatif d'ailleurs dans les stats, les plus-minus, ce genre de choses.
2: Mais son contrat n'est pas ça. Sauf que ce contrat te contraint sur la qualité du reste. C'est-à-dire que tu n'as plus un KCP qui, à mes yeux, je pense, euh, t'apporte plus quand. Euh, les deux autres euh, gros sont là. C'est-à-dire que si c'était un troisième joueur avec ce contrat-là qui, euh, on va se dire, est un joueur, un vrai troisi une troisième superstar dans le rendement, je valide. Parce que, euh, pourquoi pas Parce qu'après, tu bricoles et puis voilà, tu as trois monstres et puis... Euh... Mais ce n'est pas le cas. C'est tu as deux monstres et un joueur moyen. Ce n'est pas du tout la même équation. Et donc, du coup, tu as affaibli le reste en conséquence. Donc, ils sont en train de bricoler avec vraiment avec pas grand-chose. Hein. C'est compliqué. C'est des, des contrats minimum. Tu signes des vétérans. Tu as, as le rendement du prix que tu payes. Donc, moi, sur le cas Westbrook, je ne veux pas cracher sur le joueur parce qu'en plus, je ne je, je le déteste pas. C'est juste, voilà, son rendement est celui d'un joueur moyen. Son contrat n'est pas celui d'un joueur moyen. C'est un problème, mais ce n'est pas contre le joueur.
1: Un problème qui concentre quelques critiques. Justement, Elias, avant de te relancer euh, la parole, le, le bench face aux Pacers a notamment été euh, derrière justifié par, euh, soi-disant, sa mauvaise défense sur euh, le Vert. Le Vert qui a continué à scorer, hein, qui a encore mis 22 points dans le dernier quart euh, sans que Westbrook soit sur le terrain. Donc, même si, effectivement, c'est connu. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de Westbrook non plus, mais effectivement, je trouve que c'est euh, le pointer du doigt là sur le terrain à ce moment-là, c'est peut-être un, peu, euh, un peu fort. D'ailleurs, il y a eu d'autres erreurs défensives euh, sur ce dernier carton, je vous invite à aller voir ça de Austin Reeves qui joue d'ailleurs pas mal et, et THT euh, notamment. Ilias, est-ce que du coup, euh, Westbrook, le problème, il est plus terrain ou il est plus contrat, comme disait Madian, qui est en contrat et donc aussi complémentarité avec l'effectif
0: ah, il, il est profil et il est surtout stratégique euh, parce qu'on l'avait déjà euh, évoqué. On avait parlé en fait de, 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 la, de la pertinence de, de l'ajout de Westbrook en, en début de saison et euh, même si euh, ça nous avait plus ou moins divisé on pouvait comprendre euh, le risque qui avait été pris mais on était à peu près certains que euh, LeBron et Heidi ils allaient louper des matchs et qu'un joueur comme Russ comme tu le disais euh, ça pouvait prendre le relais et qui euh, voilà avec son omniprésence dans le jeu et euh, il pouvait voilà peut-être te, te, te permettre de bricoler et tu avais surtout l'assurance au moins d'une chose c'est qu'il allait euh, pouvoir combler une absence importante et au final c'est plutôt vrai parce que le résultat c'est que sur les 46 matchs des Lakers c'est le seul joueur de l'effectif à avoir joué les 46 euh, mais finalement le problème il est plus stratégique parce que si ton recrutement estival principal il a pour objectif de permettre à tes deux stars d'être load manager bah c'est assez euh, c'est assez euh, on va dire facile de prévoir que tu auras des problèmes liés au terrain euh, tu gagnes peut-être en qualité de joueur overall global mais bazarder ce qui faisait finalement la profondeur euh, de ton effectif pour un joueur qui n'est euh, peut-être plus 30, le top 30 NBA, bah, ça euh, te conduit forcément bah, à la réalité actuelle. Donc, il euh, y a énormément de choses à revoir à ce niveau-là. Donc, euh, le problème, il est plus stratégique et le problème, c'est que tu n'as fait que repousser une échéance. Euh, et euh, les Lakers, t'as l'impression surtout qu'ils ont cédé, un, en, en fait, à une panique qui n'avait euh, pas lieu d'être euh, parce que les Lakers de l'année dernière n'étaient pas ouf, mais ils avaient plusieurs euh, cas de, 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 de circonstances atténuantes. Et euh, je préfère la version des Lakers de l'année dernière, c'est-à-dire avec Montrezarel et Denis Schroeder, c'est dire, hein, et c'est pas euh, du tout euh, des joueurs ouf, hein. mais euh, cette euh, version des Lakers te permettait de garder de la profondeur, te, per te permettait de garder KCP et peut-être de prolonger Caruso, donc l'un dans l'autre, je préfère évidemment cette version, et... Euh, euh, c'est peut-être facile de dire ça après coup, mais euh, on parle quand même euh, d'une équipe des Lakers qui l'année dernière, malgré tous les pépins physiques, malgré l'après-bulle, malgré les blessures, le protocole Covid, c'est une équipe qui était euh, en passe de mener 3-1 euh, avant l'énième blessure d'Anthony Davis face aux Suns au premier tour. Donc euh, voilà.
1: Ouais, je pense que tu, tu pointes du doigt, ce, ce... avec ce terme de panique, euh, le, le, le centre du problème. C'est vrai qu'à posteriori, quand on voit la saison que fait Kalkuzma, qui a l'air de continuer de progresser, la production de Caruso à Chicago, euh, d'ailleurs, je salue Grayson Allen euh, non, euh, non cordialement. Euh, C'est vrai que forcément, ça souffle. <rire> T'es soft. Hein. Euh, oui, je, je, je suis soft, mais en, en, ce n'est pas le sujet du jour. C'est pour ça que je le laisse de côté. Mais je voulais le placer quand même. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, a posteriori, ce, ce, ce trade ressemble à de la panique et donc c'est facile de le juger comme ça. Mais c'est vrai aussi que du coup, comme tu l'as dit, en fait, ils ont décidé d'augmenter leur plancher en cas de blessure d'Anthony Davis, d'absence de, le, de Lebron James, etc., euh, au détriment de leur plafond finalement, de leur niveau de plafond, de la profondeur d'effectif, des différentes options. Et donc, on en arrive peut-être à ce qui euh, sont les, euh, les principaux responsables de la situation actuelle des Lakers, qui sont pas forcément Russell Westbrook. Qui ne sont pas forcément non plus assis sur le banc et qui sont peut-être ceux qui ont fait les, les moves de cet été. Parce qu'effectivement, tu as déséquilibré ton, ton effectif. On sait en plus maintenant que Caruso voulait rester ils n'ont juste pas voulu payer la taxe. Euh, tu as ajouté des vétérans au minimum en voiture en voilà tu le mentionnais, Elias les Dwight Howard et Carmelo, donc les Malik Monk, les Rajon Rondo Rondeau qui étaient tradés depuis euh, Avery Bradley, euh, Deandre Jordan qui ne joue même plus euh, Nun qui est blessé Kendrick Nunn qui est blessé. Euh, bon reste euh, dans, dans tout ce lot il y a à peu près Mon Carmelo et Dwight qui jouent et qui sont à peu près productifs donc effectivement les, les moves de cet été c'est pas une grande réussite
2: euh, alors je, je vous ai remis euh, dans la conversation ce que je déclarais à propos de l'arrivée d'Westbrook et ce que Ben déclarait euh, dans la petite conversation il euh, y, a, y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire en antenne mais euh, <rire> je disais que euh, la connerie se voyait depuis l'ISS et que Thomas Pesquet pouvait la constater depuis euh, depuis là-haut. Euh, moi, moi je, 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 je suis scandalisé en fait. Parce que, euh, fin, finalement, euh, là, on est à un Ken Nunn qui ne joue pas de la saison pour un tout faux. Parce que là, si Ken Nunn ne joue pas de la saison, et encore, s'il joue, euh, l'apport pourrait être suspect. Euh, clairement, on n'est pas loin d'un accident industriel.
0: Et, et il et... est déjà dans des rumeurs de trade, Madiane.
2: Non, mais vous vous rendez compte, on est, on, est, on est vraiment, à mes yeux, dans l'accident industriel. Et le problème, je suis encore désolé, mais ça se voyait que ce n'était pas une bonne idée. Je n'ai pas senti un seul membre de l'équipe du podcast dire, parce que du coup, je suis, à, je suis allé dans cette époque, pour ça que j'ai remis les screenshots pour qu'on se remette dans l'ambiance de l'époque. Il n'y en a pas un seul qui était en mode « Ah non, mais attendez, ça peut justifier ». Il n'y en a pas un qui a dit que c'était une bonne idée. Donc moi, je trouve ça, en fait, très, très troublant qu'à front office puisse trouver ça pertinent en, en, au vu des deux dernières saisons. Parce que moi, j'ai analysé un peu plus en profondeur. Pour moi, Russell Westbrook, c'est pas suspect depuis que cette saison. Moi, je ne suis pas surpris par l'apport de Russell Westbrook. Il fait du Russell Westbrook. Le, le cas Russell Westbrook, pour moi, c'est depuis trois saisons minimum. Et encore, on peut remonter à une quatrième à peu près, mais bon, je bénéficie du doute trois saisons. Ça fait trois saisons qu'on sait que c'est comme ça. Pourquoi tu l'ajoutes à ton effectif ça, On le savait. On n'est pas surpris par ce qu'il produit. Moi, moi, je, moi, moi, ça me choque vraiment. Surtout que je trouve qu'il y a eu beaucoup de réécriture à posteriori des événements. C'est ce que tu disais, Elias. Euh, Anthony Davis ne se blesse pas. Moi, mes yeux, ce n'est pas sûr qu'ils sortent face aux Suns. Sachant qu'ils avaient perdu LeBron, que LeBron revenait à peine de blessure quand il rentre dans la série. Enfin... Ils n'étaient pas dans les meilleures circonstances et bon, ils sortent parce que bon, les Suns c'est une très bonne équipe et il euh, n'y et, euh, et y a pas de honte finalement à sortir face à cette équipe vu les circonstances. Pourquoi tu, tu recasses tout pour faire ça enfin, je, je, Moi je suis, je, suis, euh, je suis même pas énervé en fait, je, je, je ne comprends pas en fait, je considère que quand même c'est des professionnels du basket et qu'à un moment euh, là c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Ce n'est pas, pas comme si personne le savait. Tu demandes à n'importe quel spécialiste plutôt avancé de la NBA, tu demandes t'en penses quoi de Russell Westbrook à ce moment-là, qui va dire que c'était une bonne idée Qui l'a dit Moi, moi, moi ça, me, ça me rend triste en fait, de voir de telles erreurs commises à ce niveau, parce que là, euh, ben, s'ils s'en débarrassent pas, euh, à mes yeux, ils sont coincés avec euh, le contrat et tout ce que ça engendre au niveau euh, du niveau de jeu des joueurs de complément qu'ils auront.
1: C'est vrai qu'on est un peu circonspect de, de cette histoire, parce qu'effectivement, on avait envie de le voir venir. On a envie aussi de dire, ben, on vous l'avait dit, mais en même temps, il euh, y a des professionnels, il y a un front office du côté des Lakers. Est-ce qu'ils ont eu peur, cette sirène, il y a, voilà, ils ont été éliminés. Ils ont eu peur, ils ont dit, on est Lakers, on a LeBron, il faut gagner, il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, Finalement, euh, syndrome New York-Knicks, euh, il nous faut une grosse star, il faut un blockbuster.
0: Ouais. et finalement, euh, on ne peut pas dire qu'autour de la Ligue... Euh ça est autant bougé que ça pour pouvoir en fait chambouler à nouvel une nouvelle fois tout ton effectif euh, parce que finalement euh, les forces en présence elles n'ont pas vraiment évolué on peut même dire il euh, y a eu une espèce de balance tu sais entre euh, bah, les Warriors qui commencent à redevenir les Warriors qu'on connaissait à côté de ça bah, euh, dans un cas un peu similaire aux au Warriors t'as les Clippers qui commencent à perdre Kawhi Paul George et euh, qui eux aussi euh, commencent un peu à, à être limite au niveau du play-in et des play-offs donc, il euh, n'y avait pas vraiment cette, cette urgence. Donc, euh, est-ce que finalement c'est la situation, euh, on va dire, physique et médicale euh, de Anthony Davis et LeBron qui a vraiment poussé le front office des Lakers, avec, j'imagine, LeBron et Edi derrière euh, qui sussurent à l'oreille <rire> de Pelinka d'aller chercher tel ou tel joueur. Mais même au-delà du K. Westbrook, honnêtement, j'ai aimé aucun de tous les moves que les Lakers ont fait cet été, excepté peut-être le fait d'avoir Malik Monk à ce prix-là. Euh, parce que au moins Malik Monk, tu sais que dans un bon jour, il peut t'en coller 20 en sortie de banc, et on a pu le voir euh, sur certaines séquences euh, d'ailleurs récentes, euh, notamment euh, lors de la série euh, euh, de quatre victoires qui avaient enchaîné les Lakers. Le, le mec était plutôt pas mal et il, enchaînait, euh, euh, on, il a enchaîné une série quasiment à 23 ou 24 points par match. On va dire que dans le cas des Lakers, c'est plus que salvateur. Mais finalement... Euh, moi, quand euh, on m'a parlé de bonne idée en parlant d'Ariza, mais euh, Ariza, c'est plus le Ariza des Rockets. Euh, quand, ah, lui, il euh, descend
2: quand... ses années, lui. Euh, depuis ah, son bah...
0: passage à Phoenix... Euh... <rire> Ah non 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 mais c'est ah, moi je me je me souviens quand il avait été ajouté au roster des Kings euh, c'était euh, encore une fois sous prétexte que euh, le mec bourlinguait depuis plusieurs années euh, dans dans la ligue et qu'il avait été champion à peu près 35 ans avant bah forcément il allait apporter son expérience à la jeunesse il allait pouvoir accompagner de Aaron Fox et compagnie et finalement on a vu que ça avait strictement rien donné euh, d'ailleurs l'expérience à terme euh, c'est un peu comme le potentiel en fait c'est le truc le plus galvaudé le le plus finalement euh, intangible euh, qui soit euh, tant qu'il n'y a pas une production derrière, donc euh, finalement, enfin, euh, je les, les, les choix ont été les mauvais, mais finalement, euh, c'est un peu le lot à payer quand tu as euh, voilà euh, superposé euh, trois contrats comme celui de Heidi, Lebron et Westbrook. Tu es un petit peu obligé, excusez-moi et passez-moi le terme, euh, d'aller faire un peu voilà le, le, les fonds de tiroir et les fonds de, de casserole de la ligue.
1: Ouais, et en même temps, tu les Lakers, c'est à Lebron James qui te donne le choix dans les fonds. Il y a pas mal de joueurs qui viennent. Euh, pour pas très cher. Alors souvent des vétérans, bon tu l'as dit, je pense que tu as un peu à dire qu'il n'y a que Malik Monge. je pense que Dwight Howard à ce prix-là, ça va aussi dans un effectif. Carmelo, c'est ok, le problème c'est le rôle beaucoup trop important euh, qui leur incombe actuellement, parce que le reste est totalement mauvais. S'ils doivent jouer 10-12 minutes, euh, ça devrait aller, mais c'est euh, l'accumulation avec, comme tu as dit, Trevor Ariza, Rondo, tu l'as pris, c'était peut-être pas le pire, loin de là, et tu, finalement tu l'as bazardé.
2: Ron rondo, il faut le signer à partir du mois de janvier, sinon c'est une mauvaise ah, idée. Oublié, il faut
1: pas le, le signer rondo. à l'été. Il faut ah, le signer oublié. après. Ouais, mais tu signes Rondo. Il ne sur... faut jamais le signer
2: pendant l'été. Il faut toujours le récupérer le fait, en cours de bien. saison.
0: Le fait de le récupérer et finalement de t'en séparer, ça découle aussi du choix de, de, de Westbrook. Bien sûr. En fait, il est, il est trop. Oui, parce que Rondo, tu le
1: prends pour avoir une main, enfin quelqu'un pour porter la balle justement sur tes minutes sans LeBron, etc. Et vu que tu es obligé de filer la balle, entre guillemets, tu es obligé, mais par rapport à son profil, tu es obligé de donner la balle à Westbrook, et ben tu n'as plus besoin de, de Rondo, tu l'envoies. Et Avery Bradley, DeAndre Andre Jordan. DeAndre Andre Jordan, je ne sais même pas s'il est encore. Euh, c'est encore mais, le niveau émis actuellement
2: euh, c'est il fait pas la bulle euh, et du coup euh, il participe pas à la campagne victorieuse derrière il est pas avec eux tu sais vraiment renettoyé tes fonds de poubelle de, de l'année du titre
0: il bah, y a quelque chose aussi qui vient imaginer un peu cette détresse euh, qui, qui vient l'imager pardon c'est le fait que euh, il, il, il suffit d'observer même euh, les réactions de la fanbase des Lakers et c'est dire un petit peu le drame quand on sait la franchise que c'est et les joueurs normalement dont elle est censée disposer aujourd'hui Austin Reeves est considéré comme un joueur important de la rotation <rire> des Lakers oui parce qu'il shoot il, il, il est très bien hein. moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce depuis le début de saison mais on va dire avoir euh, Austin Reeves en fait aussi ah, haut ouais. euh, classé dans la hiérarchie actuelle des Lakers parmi les, 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 les meilleurs joueurs c'est finalement euh, symptomatique d'un vrai problème
1: ah non, il a un tout et ouais, il n'est pas drafté, je vérifiais. Mais oui, effectivement, sa production par rapport à son contrat, pour le coup, là, on revient, c'est un peu l'inverse euh, de Westbrook. On l'a, état des, état des lieux, c'est fait, c'est compliqué. Parlons ensuite, <rire> du coup, de la marge de manœuvre, parce qu'on l'a évoqué rapidement avec euh, euh, Kendrick Nunn, euh, qui est tradable, mais qui ne joue pas, qui est blessé. Donc, déjà, la valeur est, euh, est assez faible, sachant qu'en plus, sa production est assez euh, incertaine, comme tu as dit, Madian, à son retour. L'autre joueur qu'on entend un peu dans les rumeurs qui pourraient être tradé, c'est euh, THT, Thalen Horton Tucker. Ces de là c'est 14 millions environ de contrat, Et c'est ces deux-là qu'on entend dans des packages, notamment, bah, tiens, Ilia, je vais te donner la parole, puisque dernièrement, on a entendu l'histoire de... C'est de là, un pic. À rappeler que les Lakers ne peuvent pas échanger de pic avant 2027. Donc, vraiment, on
2: est sur un pic hypothétique euh, euh, dans un certain temps. Pour récupérer un Gérard Plutôt temps. bon, pour, potentiellement. Pardon Après le désastre, donc plutôt bon en 2027.
1: C'est une des questions, mais du coup, c'est un risque supplémentaire quand tu prends un pic de premier tour euh, à ce moment-là, c'est qu'il est incertain. Bon, la marge de manœuvre, elle est limitée. Est-ce que pour Jeremy Grant, ça te tente, Elias
0: Pas vraiment. Et je pense que si ça tentait euh, Weaver, euh, il l'aurait peut-être déjà fait, mais euh, euh, comme j'ai pu vous l'expliquer en off, je ne pense pas que Detroit soit enclin à, à, à recevoir un, un mec comme THT, euh, partant du principe que... Euh, on vient de drafter euh, coup sur coup deux euh, porteurs de balles et qu'on euh, ne peut pas dire que THT soit un champion du jeu euh, off-ball. Euh, donc euh, ça ne matcherait pas forcément en, en termes de profil, même si j'aime le talent. Euh, je trouve pas que euh, euh, Talon Horton Tucker soit euh, voilà, le, le dernier des joueurs. J'aime beaucoup le, le profil, mais je pense pas qu'il soit adapté aux besoins immédiats des, 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 des Pistons. En revanche, et ça je le dis depuis longtemps, je pense qu'un Jeremy Grant pourrait euh, quand même, euh, je dirais pas changer euh, la facette actuelle euh, de ces Lakers, mais Intrigueux. pourrait leur faire un, un plus grand bien. Euh, parce que euh, vraiment, avoir une option pareille au poste 3-4, et là, euh, tu vas rajouter évidemment de l'énergie, de la défense, de la capacité également à scorer, parce que euh, ce qui a... Euh, permis aussi à Jeremy en partant d'une équipe euh, Contenders euh, comme comme euh, comme les comme les Nuggets et d'aller euh, aux, aux Pistons, c'est justement de se révéler peut-être en tant que première option. Même si avoir Jeremy Gant en première option, c'est pas forcément euh, gage de réussite, c'est que vraiment ta, ta 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 franchise va mal et c'est le cas euh, des, des des Pistons actuels. Mais bon, c'est aussi le lot d'une reconstruction. Mais le profil de Jeremy collerait parfaitement avec euh, avec les, les 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 besoins des Lakers, mais. Euh, je pense qu'il faudra proposer plus que ça, et malheureusement, plus que ça, euh, tu ne l'as pas.
1: Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser, Madiane, c'est effectivement, on a bien vu les, les besoins qu'on pourrait avoir du côté des Lakers, Jeremy Grant pourrait répondre à certaines de ces questions, mais ce package euh, THT Nun et, et un pic de draft euh, en, en 2064, ce n'est pas énorme, énorme.
2: Non, c'est ça, c'est qu'en fait... Euh t'as plus aucun matériel tradable. C est, c est en fait, t'as as bazardé ton matériel qui était tradable en, euh, en, Westbrook. en récupérant Westbrook. Donc en fait, finalement, c'est qu'une pièce euh, qui peut, euh, du coup, te permettre de récupérer du matériel tradable, c'est Westbrook. Sauf que Westbrook, de ce qu'on vous il n'y a qu'une seule équipe qui est intéressée. On en parlera peut-être après. Donc, à partir de là, on est un peu, euh, peu coincé du côté du front office des girls. Euh, on ne va pas leur faire des cadeaux. Enfin, si, si D3 accepte ce type de trade, à mes yeux, c'est un cadeau qu'on leur fait. Ou c'est parce que tu n'as pas de meilleure offre. Ouais, mais alors, aura. ça, c'est justement la question c'est qui sont les concurrents pour aller récupérer ces joueurs-là qui, qui peut aller. Euh, faire, enfin, beaucoup d'équipes peuvent faire une meilleure offre, mais qui va vraiment le faire Évidemment, si à l'approche de la trade deadline, c'est la seule offre sur le bureau, elle se considérera un peu plus parce que tu te dis, bon. Euh, imaginons que le pic n'est pas protégé.
1: Ah, c'est 2027
2: hein, quand
0: même.
2: C'est pour ça. Il y a ouais, Shams qui disait si qu'il qu y a
0: au moins la moitié de la Ligue qui est intéressée par le, le contrat et le profil de Jeremy.
2: Ah
1: bah, il y a au moins les Bulls. Hein. Moi, je veux dire, les insiders des Bulls disent que, a priori, on pourrait réfléchir. Alors, la question, c'est qui tu mets dedans. Mais euh, des, des profils, je pense que des, des Pat Williams, Kobe White et ce type de joueur plus jeune est capable de, de justement jouer sans la balle comme tu disais, Elias, correspond un peu plus à ce que, que D3 voudra avoir en tout cas D3 risque d'avoir quand même des offres un peu plus élevées et euh, ah, du oui. coup, les Lakers devraient chercher ailleurs mais effectivement avec ce package qui donc 14 millions de salaires je crois qu'ils ont encore un petit peu derrière donc tu peux aller absorber un contrat peut-être à 16-18 millions euh, c'est pas non plus quelque chose qui va te révolutionner à part justement ce cas Westbrook donc euh, parlons-en est-ce qu'on peut vraiment, il euh, y a cette rumeur des Rockets qui serait prêt à faire un échange avec John Wall sûr que ça solutionne euh, toute cette histoire
2: <rire> bah pour moi c'est tu, tu, tu échanges les deux meneurs contre un pourri euh, euh, rendement moyen
0: deux meneurs qui ont déjà été euh, changés à l'époque où l'un était à Houston et l'autre à Washington oui. c est, c est non mais c'est ça, ça. Non, Rendement en moyen
2: j'ai bon, bon, regardé John Wall l'an dernier un peu jouer j'ai pas trouvé son niveau de jeu scandaleux non, vrai. mais c'est comme Westbrook c'est pas scandaleux mais c'est moyen ça manque d'efficacité en fait tu regardes la ligne de stats elle est flatteuse hein, par rapport à ce que c'est c'est un rendement moyen dans une équipe pourrie et puis, donc tu, tu n'auras ne, tu ne, tu pas une plus-value dans ton effectif sachant qu'en plus les se disent bien on veut bien faire l'échange dans l'autre sens mais on veut un pic non mais là les gars enfin alors là par contre il y a faute faute professionnalité <rire> et ils font ça euh, moi je serais proprio des de Lakers je sors un lance-flamme euh, et, et je débarque dans le bureau en mode vous faites quoi les gars parce que là, là par contre, c'est scandaleux. S'ils si, si font ce trade avec Houston avec, en donnant un pic en plus, alors là. Et
1: puis en termes de profil, non, parce tout. que tu parlais de, de talent, etc., même en termes de profil, tu ne solutionnes rien, effectivement.
2: C'est le même problème. C'est même peut-être pire. Parce que tu sais ce que tu as. L'autre, il n'a pas joué cette Tu ne sais pas ce que tu récupères.
1: Bon, du coup probable d'arriver à faire des bons moves. Avant de, de justement parler de ces éventuelles fautes professionnelles, je voulais citer un nom qu'on n'a pas encore cité quand même depuis le début de ce podcast, il s'appelle Frank Vogel. et euh, Il était un peu sur un chaise ésectable cette semaine, c'est un nom qu'on a beaucoup entendu. Est-ce que du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vraiment c'est lui qui porte une responsabilité euh, énorme Est-ce qu'il peut arriver à faire quelque chose de mieux Probablement. Il y a quand même quelques, quelques rotations parfois où on se pose des questions, mais en même temps, avec cet effectif-là, il a pas grand-chose à faire. Est-ce que Frank Vogel est en partie responsable, est-ce que c'est pas plutôt le, le piston qui va sauter, quoi
0: Bah Vogel, c'est euh, déjà il faut revenir un petit peu. Euh, on, on, on parle souvent des, des profils des joueurs, mais il y a, y a, y a des coachs des qui coach, se oui. démarquent également par, 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 par leur profil. Et euh, on peut dire que Vogel, il est un petit peu euh, voilà dans la catégorie euh, des 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 coachs euh, euh, défensifs comme peuvent l'être euh, un, un Thibodeau. Et euh, aujourd'hui, je pense que si euh, des joueurs comme Heidi et Lebron avaient donné leur feu vert Vogel aurait déjà sauté depuis longtemps mais il faut quand même ne pas euh, oublier déjà ce qui a été fait jusque là et que si tu as un profil comme celui de Vogel et que année après année tu lui enlèves en fait tous les joueurs qui en fait fitaient avec son profil à lui bah t'étonne pas qu'ils ne puissent pas te donner un rendement notamment défensif avec des joueurs comme euh, Melo, Monk et euh, tous ceux qu'on a déjà cités. <rire> Enfin, euh, c'est quelque chose d'assez de, de, mathématique. Euh, donc, euh, tu peux ramener euh, honnêtement qui tu veux, euh, même ceux qui se sont euh, très bien démarqués ces dernières années. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, t'inverses en fait les sièges de Monty Williams et euh, de euh, Frank Vogel et que les Lakers vont euh, soudainement se remettre à gagner des pelletés de match euh, Non, euh, je pense que euh, le mal est déjà fait et que maintenant, tu dois euh, malheureusement euh, contraindre euh, Vogel à faire avec ce qu'il a et euh, Malheureusement, ça passera que par là. Mais hein. comme tu dis,
1: forcément, il tâtonne avec des joueurs dont il n'a pas choisi le profil qui ne correspond pas forcément à sa philosophie de jeu. Il essaye de voir qui peut à peu près fit dans, dans sa manière de jouer. C'est aussi pour ça, ce qui explique en partie, je pense, à des rotations où on voit qu'il qu'il essaye des choses, jusqu'à arriver quand même à ce LeBron enceinte, qui est plutôt, plutôt une bonne idée jusque-là. Madiane, sur le cavoguel
2: En fait, c'est très difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Moi, je trouve que euh, ben, quand il, il a perdu LeBron, puis il a perdu Eddie. Euh, du coup, euh, il a eu deux périodes. Enfin, il a une plus grosse période où il n'a plus son encre défensive. Une période où il n'a pas eu son créateur offensif. Euh, à côté de ça, euh, quand tu regardes qu'est-ce qu'il pourrait améliorer dans la défense, bah, il essaye de ralentir la pace. Mais le problème, c'est que les Lakers, euh, ils encaissent. C'est les pires équipes dans la peinture, en défense. Ils encaissent trop de points dans la peinture parce qu'il n'y a pas Eddie. Euh, même s'il est là c'est pas sûr parce que moi je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont actuellement capables sur les postes extérieurs de passer le premier pas et c'est pas un protector élite non plus Anthony Davis oui c'est ça c'est que ça va compenser mais ça va pas non plus euh, tout résoudre euh, ils sont euh, trop loin euh, dans le nombre de points qu'on sait sur contre-attaque sur perte de balles enfin c il, il essaye de les faire jouer de la bonne façon pour compenser les faiblesses de l'équipe mais il n'y a pas de miracle c'est la, la structure euh, de cette équipe, c'est euh, trois superstars et euh, que des joueurs au minimum et une mid-level exception qui n'a pas vu le terrain. <rire> et il y a Orton Tucker qu'ils ont ressigné. Vous vous rendez compte quand même de la structure de l'équipe ah Oui, non, mais on vient d'en parler pendant, euh, pendant 40 minutes. C'est... On, on ne, moi, moi je trouve euh, En fait j'ai trouvé ça Et je pense que c'est pour ça qu'on fait cet épisode maintenant Parce que c'est toi qui avais poussé le, le sujet Adrien C'est que euh, Tout comme toi Moi je suis scandalisé Qu'ils arrivent à mettre des, des coups de pression à Vogel maintenant Alors que C'est eux qui ont merdé Alors Peut-être qu'on va m'expliquer que c'est Vogel qui, qui, a, qui a choisi tous les joueurs Qui était d'accord avec tout etc Peut-être Peut-être si c'était le cas,
0: il aurait déjà été viré.
2: Moi, si c'était le cas, je pense qu'effectivement, il aurait déjà été viré s'il si était d'accord avec ce qui s'est passé. Mais enfin, on le met dans une situation impossible. Et après, euh, on vit, enfin, le coup de pression est, 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 est pour moi déplacé. C'est vraiment déplacé. Je vais faire un... À mes yeux, c est, c est, c est, c est, tu fais sauter le fusible. Mais pour moi, en fait, euh, je pense que c'est plutôt bien si vous jusqu'à la fin de la saison parce que si le fusil Vogel saute, à mon avis, les prochains, ils sont dans les bureaux. C'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que il faut continuer avec lui. Je trouve que ce qu'il essaye de faire n'est pas déconnant. J'étais sceptique à son arrivée à Los Angeles. Difficile de trouver mieux aussi. Oui, et puis c'est pour faire quoi, exactement. Mais enfin, En tout cas, à mes yeux, je trouve ça quand même très... Euh déplacé et, et euh, le virer euh, exposerait encore plus pour moi le problème du front office vue toi tu changes de coach et ça va être pareil on fait quoi et
0: Justement Vas-y il, 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 il y a juste en fait euh, en ce qui concerne Vogel il y a une bonne nouvelle et une autre euh, plutôt mauvaise en, en tout cas dans, dans l'immédiat c'est que des derniers rapports euh, le statut de euh, AD aurait évolué et apparemment, pour la rencontre face à Miami, il est considéré comme questionable. Donc, il y a des chances qu'il puisse euh, euh, revenir dans l'effectif. En revanche, les Lakers, ils ont euh, entamé tranquillement, on va dire, euh, leur road trip à l'est avec euh, du menu fretin, <rire> avec euh, le Magic. Mais là, euh, ils vont être sur une série et on rappelle que leur bilan actuellement, il est à l'équilibre. Donc, il est à 23-23. Et que là, ils vont devoir euh, successivement jouer Miami, Brooklyn, Philly, Charlotte et Atlanta. À mon avis, à l'issue euh, de, ce, de cette série de cinq matchs, euh, tu pourras peut-être refaire un bilan, te reposer des questions. Mais euh, disons que les Lakers, là, ils sont dans, dans une situation périlleuse et euh, finalement, on peut se projeter même bien plus loin. Euh, que euh, le simple euh, en fait de vos gueules. Euh, Qu'en est-il Et peut-être que euh, je grille les étapes euh, dans, 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 dans ton fil conducteur, Adrien, mais quand sera-t-il si cette équipe ne fait pas les playoffs C'est une des questions qu'on va se poser parce que
1: justement, bah, les, les deux choses que vous venez d'évoquer, moi, ça m'évoque un parallèle euh, qui est celui des Chicago Bulls il y a peu avec euh, quand c'était euh, Forman et Paxson au front office que le coach s'appelait Fred Heuberg qui était un joueur réputé donc, en fac à jouer un jeu euh, avec des shooters assez euh, dynamiques, etc., et qu'on lui a remis Dwayne Wayne, Rajon Rondo et Jimmy Butler.
2: C'était trop drôle.
1: <rire> Alors, ça dépend du point de vue, j'ai envie de te dire. Mais euh, j'entends en, tout à fait le, le, le tien, Madian Et effectivement, euh, Forman et Paxson ont sauvé leur peau euh, en faisant sauter les, les coachs successifs donc Heuberg puis Boylan, jusqu'à ce qu'effectivement, même au front office des Bulls, qui était plutôt du genre pas trop regardant, euh, on finisse par, euh, par faire sauter tout ça et euh, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, cette question, Elias, que tu viens d'amener, c'est effectivement donc la responsabilité du front office. Bon, certes, imaginons tu fais sauter vos gueules et, euh, et malgré tout, tu ne fais pas les playoffs, tu arrives en play-in et tu te fais sortir assez tôt. Enfin bref, en tout cas, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Euh, quel bilan on va faire des dernières années Je pense qu'on peut, on, on peut parler de la période post kobe à peu près. C'est ça en fait. Quand tu es les Lakers, que tu as l'image des Lakers, qui te permet d'attirer des joueurs. Voilà, tu tu peux signer LeBron James en free agent. Ce n'est euh, euh, pas, pas donné à tout le monde, juste par ta réputation d'ailleurs, parce que LeBron James n'a pas d'attache à la base particulière avec Los Angeles. Il vient de Cleveland, euh, voilà, tout le monde le sait. Bon.
0: C'est lui qui choisit LA,
1: voilà. pas l'inverse. Exactement, c'est LeBron <rire> James qui choisit les curses de par leur aura. En arrivant à la situation, on en est là, et éventuellement la situation à la fin de cette saison, c'est quand même grave.
2: Mais c'est extrêmement grave. Alors... Euh... Il y, a, il y a eu le passage Magic Johnson absolument <rire> euh, mémorable. Mais, euh, mais on se rend compte que finalement, ils gagnent un titre, euh, on va dire, pas tant sur les capacités du front office à faire du bon boulot. Ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont réussi à signer LeBron James. Ensuite, Anthony Davis dit « Je veux venir là, euh, SVP, traitez-moi ». Euh, ils balancent tous les assets de la reconstruction pendant les airs Kobe et, euh, et toute cette période où ils ne gagnaient pas un match. Ils ont tout balancé. Et après, ils ont signé des, 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 des petits free agents qui venaient, bah, ring chasing, je vais viens aller récupérer ma petite bague. Et voilà, et ils gagnent un titre. Est-ce que euh, le titre des Lakers est le fruit du travail du front office Non! C'est le fruit de LeBron James qui vient, Anthony Davis qui a envie de venir et euh, tous les joueurs Tout qui les sont Tous les copains de LeBron derrière arrivent.
0: Non, c'est le fruit de, de, de Clutch, quoi. <rire> c'est le fruit de Rich Paul, quoi. Non.
2: Oui, non, mais vous vous rendez compte et, et donc, à mes yeux, ils n'ont quasiment pas de crédit euh, sur les moves qu'ils ont fait. Je n'ai pas trouvé euh, beaucoup de moves qui ont trouvé grâce à mes yeux euh, depuis que, que c'est comme ça. Et, 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 et même Moi Enfin euh, C'est comme dit Ça se voyait Quand Ils font Leur move Schroeder euh, Arel On l'a tous dit Ils augmentent le niveau De l'équipe en saison régulière, Ils abaissent le niveau De l'équipe en playoff Qu'est-ce qu'on constate Exactement ça Alors ok Il y a la blessure Il y a les circonstances Etc Mais Sur le constat
0: froid Au moment des signatures C'est exactement ce qu'on dit C'est exactement ce qui se passe bah, là. Pour, pour imager d'ailleurs ce que tu dis je te, je te coupe un bref instant mmh. euh, Schroeder a été abominable euh, lors de la série de playoffs face aux face au, au Suns et Harel n'a pas joué c'est aussi simple que ça
2: et là qu'est-ce qu'ils font ils font venir Westbrook on dit tous le problème ils se voient depuis la lune et moi Hot Tech de début de saison j'ai dit on est parti pour une saison de, du même acabit que celle de Kobe avec euh, Steve Nash cette saison horrible où ils sont border playoff et puis euh, ça, se finit en... ça se finit très mal. Là, la Parce ils de sont border playoff toute la saison et ça se, finit, euh, ça se finit de manière catastrophique. Et je suis désolé, qui ça surprend encore une fois. Donc moi, je suis désolé, le front office a deux intersaisons ratées. Deux intersaisons ratées où en plus, il n'y avait pas besoin de s'appeler Einstein pour le voir venir et de voir le problème arriver. Je trouve que ça fait beaucoup. À mes yeux, ça fait énormément de choses. Alors Je
1: vais en rajouter une couche parce que tu le dis, j'ai un peu poussé pour ce sujet. C'est notamment parce qu'il y a, eu, y a un, un trade avorté qui m'est revenu en tête euh, ces dernières semaines. C'était la fin de saison dernière. Il y avait un free agent, enfin un joueur très convoité, puisqu'il était en fin de contrat, qui s'appelait Kyle Laurie. Et Kyle Laurie, il était dans, un ru dans une rumeur. J'ai retrouvé l'article de The Athletic, donc une rumeur aux Lakers. Les Lakers auraient refusé d'inclure Talen Horton Tucker dans un trade pour Kyle Laurie. Donc tu viens de faire un bilan de moves, euh, qui ne sont pas dus, enfin, de moves positifs qui ne sont pas dus à la compétence du front-office. Et là, quand on fait le bilan de ce qu'on a vu dernièrement, euh, tout ce qui a été fait ou non fait par le front-office euh, est, est mauvais. Alors après, on peut quand même mettre à leur crédit, t'as dit les assets post Kobe. bon, les drafts sont corrects. De prendre Ingram en deux, de Lonzo en deux, récupérer Kuzma dans le trade d'Angelo de, de Russell et, euh, et Mosgoff. Bon, c'est honnête. Mais ça fait quand même très, très peu par rapport à justement... Les, dont tu bénéficies quand tu es au Lakers à savoir de l'aura de ton équipe de l'aura des joueurs qui viennent chez toi et normalement tu devrais être capable de faire
2: beaucoup mieux que ça
1: c'est un scandale d'en de, tu... de, de, arriver là
2: oui tu, tu as une chance inouïe je suis désolé c'est une chance inouïe de dire hé hey, j'ai le James Anthony Davis et une feuille blanche parce que c'était ça et la capacité d'absorber et... un contrat max parce que c'est ça que avant l'arrivée oui, re... oui parce que pareil euh, l'intersaison finalement ou du coup as LeBron James, Anthony Davis. Je vous rappelle ce qu'ils ont tenté de faire à la Free Agency et à mes yeux euh, ils auraient peut-être presque pu mieux faire, c'est qu'ils essayent d'attirer Kawhi en troisième contrat max. C'est vrai. C'est quoi Enfin c'est quelle est la vision Alors ok ils auraient réussi, euh, oui, bon. ça aurait été <rire> ça aurait été euh, jackpot. Bon ils ont quand même gagné le titre. Mais moi, à mes yeux, à ce moment-là, je me souviens, je, je réfléchissais à leur situation, je me dis, mais en vrai, du coup, comme tu es en train d'attendre la décision de Kawhi, tu ne peux pas te positionner convenablement sur d'autres joueurs et donc tu laisses passer des opportunités. Et c'est aussi ce qui s'est passé. Donc même l'intersaison, où ils sont un peu moins ratés que les deux autres, parce que les deux autres, ils sont vraiment ratés, bah, même à mes yeux, aller à tout prix attendre la décision de Kawhi n'était pas forcément non plus ultra pertinent, parce que Enfin, tu te rends dépendant d'une décision unique et après, ben, tu es, es vraiment coincé pour euh, faire tes signatures. Alors qu'ils avaient vraiment une faille blanche. C est, c est, à mes yeux, c'est encore une fois est très étonnant.
1: C'est ça, et on tombe beaucoup sur certains autres front-office, parce que là, ce, ce Kakaway me fait un peu penser au cas des Mavs avec euh, l'attente de Giannis qui a été un peu ratée pour le mettre à côté de Luca. On parle beaucoup des, des erreurs, donc là, je parlais des Bulls, euh, etc. Et c'est vrai que finalement, bon, le pelinka et euh, la famille Buss, ils s'en sortent plutôt bien quand même en termes d'image
0: Ouais, ils s'en ils, ils tirent bien, mais euh, euh, finalement, euh, on, on voit quand même que ça fait ça fait du grabuge. Enfin, c'est ça, ça, ça commence à voilà, mmh. ça commence à, à à être un petit peu moins toléré. Et, euh, tu tu, tu il suffit de voilà d'observer un petit peu euh, ce qui peut se dire des Lakers, que ce soit dans les petits ou dans les grands médias. Et euh, en fait, c'est c'est la manière aussi dont ils ont creusé leur tombe qui est assez euh, euh, un, impressionnante parce que comme on l'a dit euh, déjà tout à l'heure euh, on passe quand même d'une équipe euh, qui euh, était mais très largement contender et euh, qui a gagné le titre il y a euh, maintenant deux ans à une équipe qui voilà était borderline euh, euh, play-in euh, l'année dernière et euh, qui cette année va peut-être euh, rater les playoffs mais euh, comme le disait Madian enfin euh, tout ça, et en fait, ce qui m'embête le, le plus, c'est que ce soit prévisible, en fait. C'est que finalement, aujourd'hui, on fait euh, comme si euh, on était étonné, alors que finalement, tout ça, c'était plus ou moins pré prévisible. Je me souviens qu'au moment de nos previews, c'est le moment aussi un peu de, de me lustrer, de, de, de me frotter la cafetière, mais euh, j'avais en fait pointé deux choses. J'avais dit que les Lakers n'auraient certainement pas l'avantage du terrain euh, en playoff. Bon, finalement, ce sera peut-être même pas les playoffs tout court. Et j'avais aussi dit autre chose. Comment, avec cette équipe-là et l'ajout de Westbrook et finalement les joueurs qui restent à ta disposition autour, notamment en ce qui concerne le manque de shooters et de défenseurs, comment tu fais pour terminer les matchs Et on voit que c'est totalement imagé, en fait, par tout leur récent quatrième quart temps. Dès l'instant où c'est un petit peu euh, crunch time et qu'il faut aller justement euh, chercher le match, T'as pas les options, non pas forcément pour aller mettre... La balle dans le panier, t'as pas les options en fait pour éviter d'en prendre. Et il est là le plus gros problème.
1: Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr que la prévisibilité. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils s'en sortent bien en termes d'image. C'est-à-dire que on, on arrivait presque à le voir venir depuis un moment. dire qu'est-ce qu'il peut faire Est-ce que vraiment à un moment donné il va y avoir un changement de côté Curses Est-ce que rater les playoffs là cette fin de saison, ça peut suffire pour avoir un grand changement Et quand qui dit grand changement au niveau du front office dit possibilité. C'est une une théorie qu'on a évoquée très rapidement en off au début du podcast, mais quand même, j'ai envie d'en parler, de, de, du départ de, de, de LeBron James, c'est de se retrouver avec des Lakers sans chantier total, encore pire qu'à la sortie de Kobe.
0: Parce que LeBron a une player option, c'est ça euh, Alors, je n'ai pas vérifié son contrat, parce
1: qu'effectivement, on l'a lancé en l'air, je, je vais le vérifier, mais en tout cas, le, LeBron, il est souvent 1 plus 1 en général. Euh...
2: Euh, il a signé... Un, il a, en fait, ah non, en il n'a pas arrivant. signé 2 ans, du coup il, a, il avait signé 4 ans en arrivant, ouais. et du coup, il a toujours Donc, il reste un contrat... Deux. Euh, Juste 2022-2023. Ouais. Et Anthony Davis, lui, par contre, a une player option sur l'année 2024-2025. Donc c'est encore loin. Euh, okay, bon. Mais, mais bon, ça, ça soulève des décisions. Parce que vous doutez bien, par exemple, que Russell Westbrook lèvera son option à 47 millions de dollars <rire> la prochaine saison. Hein Pas folle, la gap. Il a
1: bien raison que. Voilà.
2: Coup. Et je l'en félicite. Bravo. Euh, mais par exemple on, on a quand même un cas Kendrick Nunn qui peut lever une option L'an prochain Il n'a pas vu le terrain On ne sait pas dans quel état il est Vous vous rendez compte euh, Donc se situe aussi Ça c'est pareil
0: Mais tu parles, aussi, pareil. Tu, sais, de, tu, tu parles aussi Adrien de, de grand chamboulement euh, mais on sait que dans cette ligue en fait on n'est pas comme dans le football où tu peux faire en fait euh, sauter euh, un club ou un effectif et euh, si en plus euh, t'as l'aura et la manne financière pour le faire tu fais à peu près ce que tu veux euh, en NBA euh, même si t'es les Lakers et même si euh, <rire> voilà, euh, euh, tu peux te permettre certaines folies financières on sait que ça reste cadré et que tu restes aussi dépendant de l'acceptation des autres franchises en fonction de ce que tu veux leur refourguer. Donc euh, ça va être très compliqué parce que moi, je reste encore surpris, en fait, de la manière euh, dont euh, bah, Westbrook a pu passer du Thunder aux Rockets, puis des Rockets euh, aux Wizards, et maintenant, en fait, tomber aux Lakers. En fait, c est, c est, c est, ça me fait encore rire bêtement parce que... Je... C'est vraiment la dernière option à laquelle j'aurais pensé en fait parmi toutes les stars qui étaient euh, possiblement atteignables par les Lakers l'été dernier et finalement ils l'ont fait. Et ils l'ont fait euh, vraiment euh, comme si euh, ils y croyaient en fait et c'est ça euh, que j'arrive pas à comprendre parce que nous on est euh, euh, je sais pas moi chez Dunkebdo on est 6 7 pignouf à, à regarder la NBA quand on peut et enfin euh, c'est pas notre vie non plus on a on a quand même des choses à faire à côté on a des occupations on est là avec bon euh, notre travail. petite observation et enfin si nous on est capable euh, de, euh, de 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 prévenir une catastrophe comme celle-ci comment se fait-il que des gens qui sont payés pour ça <rire> ne le puissent pas tu vois c'est ça qui m'embête terriblement et, et aujourd'hui ça me fait rire et c'est malheureux quoi je, je,
2: je, je cite un hein, parce que du coup j'interpellais Ben au moment des rumeurs de trait de Russell Westbrook moi je disais bon ce n'est pas possible ce type de connerie et lui <rire> il, il, il espérait une fausse information il me disait c'est le déni j'espère que c'est une fausse information vous, vous vous rendez compte que même nous on, a, on en était à ironiser sur le fait que voilà on espère que c'est une fausse information qui qui se sont pas mis à, à penser réellement que c'était une bonne idée.
1: Et encore, on est indulgent, et... on n'a pas encore cité le nom de Buddy Hild. Ouais. Parce que c'était l'autre possibilité à côté, effectivement, en termes de profil par rapport à tout ce qu'on a dit. Ah, c'est vrai que unanimement les commentateurs NBA à notre petit niveau, mais même ceux qui, qui étaient plus précis quand on regardait à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de résistance entre les et deux et... offres. Euh...
2: Et, et ça te demandait moins d'assets, Buddy Hilde. En plus, effectivement, tu, tu pouvais Je garder, pense que tu pouvais euh,
0: peut-être conserver euh, ouais, un des joueurs que tu as envoyé. Ouais. KCP, euh, en fait, je, je pense qu'ils étaient prêts à, à envoyer Harrell, Kuzma et, euh, et, et un petit peu. Ouais.
2: Et c'est pas non plus un apport incroyable, Buddy Hilde. Enfin, Il ne faut pas se surhyper là-dessus. En voilà, termes de shoot, ça change ça, la vie quand même. Hein. Ça, ça change la vie en termes de tir. Et euh, c'est un rendement moyen d'un titulaire NBA. Mais qui t'oblige pas à casser la banque. Un moyen plus donc, quand même. Entre le dit, les deux options, même, euh... il y en a une qui est plus cohérente, à mes yeux, d'un point de vue compatibilité avec le reste de l'effectif. Alors, ok, il aurait fallu trouver un porteur de balle, mais tu avais réussi à signer un jeune Rondo. Donc, tu avais quand même réussi à le signer, le gars qui devait porter la balle. Euh, et euh, donc, c'était plus compatible sur le terrain. Et ça, c'était infiniment moins cher c'est pas des joueurs c'est pas une superstar, star mais à mes yeux l'apport basket entre un Buddy Hill et un Russell Westbrook c'est pour moi des titulaires ok en NBA mais il y en a un qui est plus compatible pour jouer avec eux et qui coûtait moins cher ils ne l'ont pas pris pourquoi parce que je pense qu'ils ont voulu se mettre dans un délire à trois stars il y a aussi un effet net exactement c'est ce que j'allais évoquer c'est qu'il y a aussi un effet net où as les nets en face où eux c'est un monstre à trois traits mais désolé c'est un vrai monstre à trois têtes. C'est à Kevin Durant. Le 1, et la tête numéro un, elle est plus jeune, elle joue plus. Une tête numéro deux,
0: James Harden. Et une tête numéro trois, Kyrie Irving. Euh, la troisième, c'est une tête et demie. Hein. <rire> <rire> ça elle peut dépend jouer temps de... la troisième tête.
1: Elle peut jouer qu'à mi-temps. Mais quand elle est là, elle déconne pas. Quoi. Ah, violet, on l'a ouais, revu, non, mais... ça fait du bien. Hein.
2: J'ai une question. Vous êtes les Lakers, vous préférez Russell Westbrook ou Kyrie Irving à mi-temps
1: je crois que je préfère Kairi. Je pense aussi. C'est dur, hein, mais je pense aussi. Euh... Et on salue Pierre, évidemment. <rire> Grand ouais, de évidemment. Qui ça ne
2: va pas être évident. On, on, on préfère Kairi Irving à mi-temps. Vous vous fait, rendez compte d'où on en est
0: Westbrook, en fait, ce euh, qui... Euh, et un peu dramatique en fait pour les Lakers actuellement, c'est que t'as dans, dans son transfert tu as la symbolique en fait du all-in. C'est-à-dire que oui. vraiment les, les Lakers en fait ils, ils, ils jettent en fait leur dernier joker, leur leur vraiment euh, c'est leur dernier euh, voilà euh, coup de folie dans la bataille et euh, ils se disent qu'on va miser là-dessus pour euh, tenter en fait un dernier run et aller euh, euh, à nouveau chercher un titre. Et finalement. Euh, bah, je pense pas que, ce, ce, que ça mais... sera le cas parce que euh, même si t'arrives à faire des ajustements, que t'arrives à faire un petit trade par-ci par-là, est-ce que euh, t'iras chercher les Suns euh, qui sont encore meilleurs que l'année dernière euh, bon Je parle même pas euh, des, 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 des monstres de l'autre confé conférence qui en plus euh, en termes de match-up peuvent t'opposer des trucs super relous euh, euh, bien qu'un peu euh, moins peut-être talentueux que, 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 que les Suns mais euh, c'est ça va être très compliqué
2: c'est euh, même en fait c'est une analogie que, que j'avais noté dans mes notes d'épisode c'est un all-in avec un tirage quinte c'est un tirage où ça a pas beaucoup de chance de réussir mais si ça réussit c'est incroyable par contre euh, pas beaucoup de chance et du coup ben, ça a raté forcément
1: Effectivement, je pense que le, le bilan est là. Bon, on leur souhaite évidemment que ça se passe un peu mieux. Je pense qu'on fera le, le bilan à la fin de la saison pour avoir justement s'il y a chantier ou non. Si effectivement le all-in était contrôlé, peut-être qu'effectivement ils se sont dit bon bah on essaye et puis si ça marche pas on reprendra et que chacun assumera ses responsabilités sans qu'il y ait grand chantier aux Lakers. Je pense qu'il y aura un bilan de toute façon à faire à la fin de la saison, mais on avait envie d'en parler parce que parce que c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'il faut pas épargner non plus les Lakers. et C'est quelque chose qui, qui influence le reste de la ligue de toute façon. Le statut des Lakers influence le reste de la NBA. Donc, euh, je pense qu'on pourra refaire le monde. Il y a eu quelques questions quand même. Je vous invite aussi à, à réagir avec nous. Je pense que pas mal de monde aura, aura son avis, que ce soit sur le cas du coach, sur le cas Westbrook, sur le cas du front office. Il y a quand même euh, pas mal de choses qui ont été évoquées aujourd'hui, mais on va pas. On commencer à refaire des « et si peut-être on avait Kyrie Irving ?» Quand on rentre dans la grande <rire> théorie, c'est qu'il <rire> est temps d'arriver au, au bout euh,
0: du podcast du jour. Donc, euh... Je vous préviens, les gars, hein, s'ils arrivent à se sortir de là-dedans en étant meilleurs… Ah là, là, on fera un meilleur coup de pain. Là, je suis miracle... désolé, mais. Non, c'est pas mec. Ah, attends, pas. attends. Quand même non, 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 c'est pas ça. Moi, je crie au complot. Parce que <rire> pour moi, ils sont dans une impasse. Non, non, parce que là, ah. c'est pas possible. Enfin, qui va, qui va pouvoir, en fait, récupérer Westbrook? En fait, t'as, ta seule perspective, en fait, d'amélioration, elle passe par le fait de, de, malheureusement, te débarrasser de Westbrook parce qu'il faut être clair. Euh, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais il devient, non pas boulet, mais il devient pénalisant. Euh, et euh, il fit pas du tout avec euh, avec le, le, le reste du roster et notamment avec LeBron. Donc si les Lakers, s'ils arrivent à trouver euh, voilà de, de, de je ne sais où un, un moyen euh, de s'en débarrasser et encore plus de s'améliorer au point de pouvoir reprétendre au titre, là je suis désolé, mais euh, voilà je vais, je vais commencer à raisonner comme un anti-vax. <rire> j'ai un a depuis que j'ai
1: rejoint Duke si on ne parie pas contre LeBron James, mais là vraiment... Ah vraiment, je vais avoir beaucoup de mal à le tenir. Là, ça va être très, ouais,
0: très compliqué. Entre, entre l'âge et la situation du roster, ouais, c'est compliqué. Là, ça va être compliqué. En tout cas, on
1: leur souhaite. Pour reprendre l'actualité chaude, il y a effectivement cette histoire des Lakers, mais aussi on approche de la trade deadline en NBA et, euh, et on va en parler chez Dunkebdo Doe. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le sondage qui a été fait. Il sera peut-être terminé à la sortie du podcast, mais en tout cas, au moins nous envoyer des commentaires. On va peut-être faire un space Twitter ou un live YouTube pour réagir avec vous à cette trade deadline. Je pense qu'on pourra reparler des Lakers justement. Ça risque d'être d'un des sujets de cette soirée. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre une nouvelle fois également sur euh, les plateformes de podcast. Mettez-nous les petites étoiles, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés pendant une heure. Merci les gars euh, d'avoir été là. Et puis euh, bah, on se retrouve la semaine merci prochaine.
0: À ça marche. À la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Tchis. Bye.